0: 嗨， Hi, 各位好，这里是伴你入睡，我是艾米，每晚在这里跟您道一声晚安。最近在重温《大话西游》，看的越多，就越发现它对人性的洞察很深。里面有太多触动人的经典场景，例如孙悟空和紫霞仙子的爱情。而这次重温，最让我印象深刻的，是一个颇为搞笑的场景。悟空想抢月光宝盒，唐僧对着他碎碎念：“你想要啊，悟空，你要是想要的话，你就说嘛。你不说，你想要我怎么知道你是真的想要了呢？虽然你很有诚意的看着我，可是你还是要跟我说你想要的呀。你真的想要吗？那你就拿去吧。你不是真的想要吧？难道你真的想要吗？”悟空听得头皮发麻，想打人，但我却被戳了一下。日常生活当中，我们常常会为了得到一个东西，会抢、会打、会哭闹、会示弱，唯独不会说“我想要”，不会索取，不会开口去要，是太多人的惯性。上一周，同事琪琪和老公吵架，就听到这样一句话。那天她因为工作上受了委屈，忍了一天，回到家希望老公安抚一下自己，结果老公游戏打得正开心。她坐在沙发上闷闷不乐，快半个小时都没有被发现。最后，她大哭，指责老公不关心自己，还忽然翻起了以前的旧账，一边数落着，老公一边哄，一边委屈地说：“你需要我安慰，为什么不告诉我？每次你都不说，我怎么知道你需要什么？”若是以往听到这些话，他一定都会暴跳起来，但当时，他顿了一下。他想起了前阵子和咨询师聊了几个小时的场景，发现这似乎已经成了他生命里的一个轮回：想要，不说，然后被忽视，最后自责或谴责对方。他和我们分享了其中两个场景，第一个是在叔叔的便利店里，他和妹妹每次一进去，眼睛就会自动搜索各种好吃的。左边是进口的巧克力，右边是广告里的泡泡糖，好诱人啊！每次妹妹都会开口要，等大方的叔叔一点头，开开心心的把几颗糖果装到口袋里。但琪琪却做不到。不知道为什么，尽管很想吃，但他就是说不出口，不敢要，只能一会儿盯着他们，一会儿在糖果旁边转来转去，甚至伸手摸一摸，希望叔叔能够注意到，主动给他糖果。他叔叔太忙了，几乎没有发现过。他眼巴巴的等着，等到了回家的时间，失落的回了家。第二个相似的场景发生在过年的饭桌上。每次过年聚会，会有小孩桌和大人桌，偶尔大人桌有空位，小孩就可以坐上去，享受大人的照顾和关注，吃更多好吃的。有一年，他在帮忙的时候。发现今年的大人桌多了一个空位，非常的开心，于是赶紧忙活起来，在旁边摆着碗筷、洗菜、整理桌子，希望大人们能发现自己，教自己一起做。正当他兴致勃勃的等待的时候，一个大人果然发现了这个空位，喊了一声：“你们谁想过来坐啊？”他期望的望了过去，这时妹妹大喊一声：“我去，我去！”快速的坐了上座位。他呆在原地愣住，脸一下子涨得很红，巨大的怒意和委屈在心头涌起，但他强忍着不哭，避免自己的小心思被发现。他再次体会到了在便利店被忽视的感觉。他讨厌妹妹，一方面觉得她很贪心，什么都要；另一方面又妒忌她可以肆无忌惮的去索取。也嫉妒他能被大人允许这样做，但同时他更生气自己，为什么就是说不出来啊？意外的是，在他分享了两个故事之后，一半以上的同事都有共鸣。比如说，一群人在一起吃饭，有多余一两只大闸蟹，很想再吃一个，但一定不会伸手去拿，期盼着有人来问我要不要，结果常常是落空的。在恋爱当中，希望对方多陪伴一会儿，但是不会说。到了最后，等到车都到了，对方走了，留下自己一个人很惆怅，怀疑对方不爱自己。就像被设置了一个模式，要求自己守规矩、不贪心、压抑自己的需求、懂事、礼让，想要不敢说，或是默默的在角落期望着。或是做一些无关紧要的爱事或努力，结果常常是失望而归啊。这样不添麻烦的孩子，常常会被夸懂事，但并不是一个健康的状态。最常见的情绪就是委屈。有一档韩国综艺，我曾经追了好几年，叫做《超人回来了》，主角是我们熟悉的表情包三胞胎：韩宋大韩、宋民国、宋万岁。其中，大哥大韩就是这样一个小大人，懂事、守规矩、不乱捣乱；二弟民国开心就卖萌，不舒服就哭，容易引起人的关注；三弟万岁是一个非常自我的小捣蛋，脑洞很大，一不留神就不知道跑到哪里去了。于是，爸爸常常会把注意力放在两个弟弟身上，大韩则默默承担着大哥的角色，主动帮忙照顾着弟弟。三胞胎和爸爸一起出行的时候，两个弟弟每次看见什么好玩的，就会直接跑过去。爸爸在后面追赶着，而在爸爸没有注意到的角落里，大韩有原则的守着爸爸的包，有的时候会拉着爸爸的包慢慢的跟过去，而不是放开的去玩儿。每次一家几口出去吃饭，在饭菜盛上来的时候，饥饿的民国和万岁常常会大声的喊着爸爸说：“我想要吃。”但大韩常常是默默的等着爸爸先给弟弟们，再给自己。有一次，爸爸。教他们学习礼让，各自给了一些好吃的草莓，让他们分享给彼此。林过和万岁先给自己吃一口，再分享给别人；而大韩则先给了弟弟们，再给爸爸，最后才给到自己。每次看到这些画面，我总是会特别的心疼。后来，爸爸和育儿师聊到了大韩，育儿师告诉爸爸，大韩优先照顾别人，很听话，不会麻烦别人。但这样的小孩，内心往往会积压着很多委屈，尤其是看到弟弟们可以不听话、不怕麻烦、别人大方索取爱的时候，他的内心会有羡慕和失落感。对一个孩子而言，不去索取，并不是一件好事，甚至可能会成为一个创伤。因为不说，没人关注，久而久之，可能会有两个问题：认为自己不值得被关注，不值得被爱。被对方长期忽视，然后得出他不爱自己的结论。在亲子关系当中，意识到自己不被爱，会让一个小孩自卑、惶恐，没有安全感；而延伸到亲密关系里，这样的魔术会让一个人不断质疑对方爱不爱我，消磨彼此的感情。那么，这些乖小孩是怎么养成的呢？为什么在某些人的身上索取总是那么难呢？在和咨询师的探索当中，琪琪说道：“因为在心底深处，总有一个声音在告诉自己，索取是一件不好的事情，很严重的事情，会给别人造成麻烦，会尴尬，对方不愿意怎么办？会被认为是一个贪心的人，会被说不懂事、不理解他人。这些话就像一个魔咒，把人困在里面。一旦有了想要的欲望，就会被压抑下来。”而细细听一下，下面的这些声音，其实是有一些潜台词的。第一种，索取是一件会受伤的事情哦。这一般发生是在索取后被拒绝的人的身上，或是小的时候向父母索取爱、索取关注、索取物质，常常无法得到满足，或是在早期的恋爱经验里，总有求而不得的经验。记得有次大韩一家一起去游泳馆。大韩穿好了衣服，期待的坐在泳池边上等爸爸。这时万岁超级怕水，爸爸着急和他讲道理。大韩大声的喊了好几声“爸爸”，但爸爸的注意力在万岁身上，完全忽视掉了他的喊话。最后，他默默的等了一会儿，选择自己先下水。这种忽视在孩子的心里就是一次拒绝。如果每一次的索取都要面临被拒绝的伤痛，久而久之。为了避免受伤，我们就会干脆压抑自己的欲望。第二，索取是一件要承受批判的事情，这一般发生在敏感的小孩身上。首先，在我们的社会和家庭当中，索取常常不被鼓励，因为它确实会给人带来一些麻烦。可能大人们会有不耐烦的表情，甚至用道德去评价这种行为，例如小孩儿。小时候家里来了小朋友，忍不住拿了桌子上的糖，就会被大人说贪心。其次，可能大人对小朋友有一些特殊的期望，对于家里的长子长女，大家会期望他们去做那个奉献和照顾的角色。如果这个孩子很敏感，那么在种种的反馈之下，他就会意识到索取不受欢迎，索取暴露了自己的贪婪，大家不希望自己索取。他就会给自己树立一个绝对性的规则，绝对不能去索取。一旦有了索取的念头，就像遇到心魔一样，得快快的把它压抑下来才行啊。一个不会索取的小孩，是很容易被教育出来的。那么，如果已经成了一个不敢索取的人，并苦恼于此，该怎么办呢？首先要意识到，索取是人的正常本能。甚至是关系当中最重要的一环。事实是，真正的关系需要真实的碰撞，互相索取，互相接触对方的需求，才是好的关系。在这样的关系当中，即使出现满足不了需求的情况，可以用沟通来达成磨合。默默的不索取，默默的失望，在默默的得出别人不爱我不,不关注我的结论。与我们。与对方都不太公平，这样的关系也势必不会长久。对自己而言，因为潜意识里面积累了太多的负面情绪，可能会慢慢的变得心冷，就像琪琪。后来，她不再爱去叔叔家，甚至主动远离，和老公长期因为这个问题吵架，也让她对彼此的感情不太有信心，而对方也会在这段关系当中。没有被需要的价值感，感受到了你的疏远。有了这个意识之后，下一步更重要了，去要啊！先找一个安全的对象，大胆、坚定、温和的去要，可以是朋友、长辈，或是恋人。而所谓的安全，有着内心稳定，对你善意而亲近，在满足不了你时，可以温和拒绝，并且告知你原因。他会在你每一次战战兢兢索取的时候，打破你的负面猜测，接触你的担忧，让你发现这并不是一件可怕的事情。在这个过程当中，你也会慢慢意识到，什么样的索取是合理的，什么样的表达对方更容易接受，以此训练你的索取肌肉吧。当然，如果你无法在现实当中找到一个这样的人，你可以试着找个专业的咨询师。在咨询室里去体验索取和反馈，那里也很安全的。总之，一定要去试试看，去体验索取的焦灼感，去体验被接住的安心感，去体验被拒绝后的伤痛，去发现这个伤痛并不足以毁灭你们的关系。这样，你才能安心的不压抑自己的需求，在其他的关系当中做正常的索取。毕竟，人要有来有往。关系才能健康，而持久啊！这里是伴你入睡，我是艾米，每晚在这里给您道一声晚安。